0: Ez egy majdnem ezer éves történet, tehát ez benne van a, a, az ember tudatában, hogy az ilyen szolgálatában ápított gépek, azok ellene fordulhatnak. Ezzel ellen mi bűszakéhek megpróbálunk persze mindent megtenni, mert mi úgy érzük, hogy kezünkben van. A rendszer nem fog
1: kicsúszni. Teljes döntéshozatot nem fog kapni, viszont ő, ő tudja figyelni a bejövő adatokból, hogy milyen feladatokat végezzen
0: Hazarló vagy sem, ez más kérdés. Nem biztos, hogy pazarló. Egyszerűen a a soros működés az rendkívül hatékony tud lenni.
2: Ez itt a Refact, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. Egy podcast a hatékonyságról és a fejlődésről, az ipar, a számítástechnika és úgy általában a mindennapi élet szinterein. Bemutatjuk a jövőnket aktívan formáló legizgalmasabb embereket, cégeket és technológiai újításokat. Tarts lépést a jövővel. Tekints be velünk a holnap színfalai mögé. Kezdődik a Rifex Podcast legújabb adása. A házigazda Juhász Pálint. Lesz még a jövőben kézzel végzendő munka, gyáraban vagy a munkavállalókat inkább a robotok programozására, karbantartására képziket. el. Erre is válaszolnak vendégeim, Vánca József mérnöki üzleti intelligencia kutató labor vezető a staki részéről, valamint Sári Richárd, aki a robot X hungary képviseletében lesz velünk, ő az oktatóközpontjuk vezetője, velük beszélgettünk a robotika megoldásokról, kik használják, mire használják, és miért automatizáljuk a folyamatokat, miért ez a jövő, és hogy kapcsolódik ehhez az ipar 4.0. Már is kezdünk ez a Reflect- Kezdjük ott, hogy a robotika először mikor jelent meg az iparban, tehát a kezdeti felhasználások, hova datálhatók, mikor kezdődött mindez?
1: Hát, hogyha az irodalmat nézzük, akkor 54-ben volt az első robot, ezt a G fejlesztette ki. Nyilván után még kellett egy kis idő, még ez elterjedt. Igazán a nyáttörés az ilyen 70-es években volt, akkor jöttek az első hat tengelyes robotok, és gyakorlatilag ami miatt ez elterjedt, az... Agyeból ugye az autóiparnak köszönhető, a sorozatgyártásnak, a hatékonyságnövelés, kiszámíthatóság, stb. stb. Régen egy kicsit azért könnyebb volt, mert például autógyárak is 7-8 évente váltottak típust. A kezdeti robotok azok inkább célgépeknek voltak nevezhetőek, tehát egy adott alkalmazásra készültek, hogyha utána változtatni akartak, akkor, akkor egy elég nagy átalakítást kellett csinálni. Ugye ez változott a 70-80-as évek környékén amik ugye hatengelyes robotok, CNC vezérlés másolták, stb. 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 És akkor törbe igazán ez a robot az iparba.
2: Robotika megoldások manapság kik használják, mire használják, és miért automatizálják ezeket a folyamatokat, akkor főként gondolom a hatékonyság.
1: Hatékonyság nyilvánvalóan
0: fontos, de vannak olyan feladatok, amik egyszerűen nem embernek valók. Tehát, ha mondjuk egy hegesztőrobotot veszünk egy olyan térben, ahol mondjuk lézerárgyal hegesztenek, ott ember meg se fordulhat. De mondjuk egy köszörülési feladat sem olyan igazán, ami embernek való. Tehát ilyen helyen érdemes kiváltani az emberi munkaerőt robottal, sőt, igazából ki is kell váltani robottal. Most ipari alkalmazásokra koncentrálunk elsősorban, de azért van a robotikának alkalmazása nyilvánvalóan a hadi is, szerintem erre most nem nagyon fogunk kitérni. érni. Hogyha a robotoknak a körét, akkor a mezőgazdaságban például a drónok, bár igazából már az automatikusan meghajtott vagy vezérelt kombájnok is ilyennek tekinthetők, tehát igen, tág a robotok fogalma. Egészségügy egy rendkívül komoly alkalmazási terület, és hát az emberek minden nap életének Segítése, idősek segítése. Ez egy rendkívül, potent, rendkívül nagy potenciális alkalmazási
2: terület a robotikának. Tévek óta kutatjátok már ezeket a különböző folyamatokat, sőt, ahogy így beszélgettünk a podcast elő, vagy ahogy hallgattalak titeket, tehát hogy elég nagy multicégeknek és külföldi nagy vállalatoknak is magyarok fejlesztenek. Mikor lett a magyarok kutatási területei között a robotika, mikor érkezett meg?
1: Hát én, én 2001 óta foglalkozok ezzel a robotikával, Nekem szerencsém volt már az első munkám a multicég, ott a szerződés, stb. Ő egy külföldi cég volt, és úgy hozta be ezeket a robotikát, automatizálást, stb. És akkor, amikor értem attól a cégtől, akkor döbbentem le amúgy, hogy Magyarország egy kicsit elmaradott, és nagyon-nagyon sok cégnél még tényleg kézzel végeztek olyan dolgokat, kovácsüzembe, öntödébe, festőüzembe, tényleg, amit ugye a József is mondott, hogy emberre veszélyes dolgok. De akár egy CNC üzembe is, tehát én soha nem felejtem el ezt, amikor második munkahelyemre mentem. Több százezer eurós gépek operátor kinyílt az automata ajtó, operátor a kézisatút kihajtogatta, berakta a darabot, kalapáccsal beleütötte, majd elindította a CNC-t. És tényleg ott több milliós beruházások voltak a cégnél, de valahogy a robot az úgy nem került szóba. Tehát így, meg ez az egész automatizálási rész. Tehát én azt mondom, olyan 2000-es év közepét, tehát olyan 2005 környékén indult el nagyon. Aztán 2010, aztán... József, Nekker, mikor lesz
0: ügyed a robot? jóval korábban kezdtem a tanulmányaimat, és ha már az első robotokról van szó, érdekes megjegyezni, hogy azokat még hajnal programozták. Na most még amikor én egyetemista voltam, még én is lyuk is programoztam, 80-as évek volt egyébként, 80-as évek eleje. Tehát ott egy hetet várni kellett arra, amíg az ember kiavíthatta azt a kódot, amit elszúrt, tehát nem úgy volt, mint manapság. A robotokkal igazából nem olyan nagyon régen kezdtünk el foglalkozni nagyon intenzíven, mi kiberfizikai gyártórendszerekkel foglalkozunk alapvetően, azt akiban immáron tulajdonképpen már 30 éve legalább, csak akkor még nem így hívták. És ezeknek a rendszereknek az a jellegzetességük, hogy egyrészt autonómiát tételezhetünk fel a rendszerekről, másrészt van egy modell a kezünkben, amivel modellezzük az egész rendszer működését, de ez a modell állandó megfeleltetésben van a valósággal. Most a robotika pont ilyen, mert szenzorokkal érzékeljük azt, hogy milyen a valóság, és beavatkozó szervekkel módosítjuk a valóságot. Tehát áttértünk az egyszerű, nem egyszerű, a szimplán szoftver virtuális modellekről a robotok világába, ahol a fizikai megvalósítás is rendkívül fontos és számít. És igazából az első nagyon nagy munkánk az egy igen szofisztikált robotikai alkalmazás volt egy lézeres hegesztőrobot programjának megtervezése, komoly európai projektben, ahol az volt a dolgunk, hogy modelezni kellett a robotot, és utána a feladat modelljéből a legyártandó konkrétan ajtó, Jaguar vagy Land Rover, az egy Land Rover ajtónak a modelljéből, és a tartozó készülék modelljéből le kell gyártanunk egy olyan robot programot, ami adott környezetben végrehajtható, és meghegezti rendesen azt az ajtót. Nem volt egy egyszerű dolog, Négy évi dolgoztunk rajta, de a végén lehegeztettek 70-80 ilyen ajtót. Az más kérdés, hogy utána változott a technológia, és már nem a célban, hanem alumíniumból készítették a kocsit, ami már egy más technológia, de, de a feladatot meg tudtuk oldani, és attól kezdve nagyon intenzíven kezdtünk el foglalkozni a robotikával, illetve az ember-robot kollaborációval, ami egy új terület, és szerintem igen jó bővemutató.
2: Igen, most mondhatod, hogy mostanában, meg régen nem így hívtek, tehát akkor ennek most van itt a forradalmi korszaka, jól értem?
1: Hát a kollaboratív robotnak igen, tehát ez most indult be. És, és az,
2: az emberi emberi életvédelme, meg mondjuk a balesetek elkerülése, vagy mondjuk itt a pénz az, ami számít?
1: Hát a ideig nem volt kollaboratív üzemű robotcella, tehát el volt zárva a dolgozótól. Ugye most itt inkább az ember kép kapcsolat, amikor ugye az ember tud együtt dolgozni egy robottal. Nyilván erre külön iparág épül, tehát a robotgyártóknak is vannak saját kollaboratív robotjai. És, és ezeket az alkalmazásokat próbálják a cégek a saját feladataikra.
2: Mire lehet használni egy ilyen kobotot?
1: Ugye a kollaboratívnak két előnye van. Egyrészt tud emberrel együtt dolgozni, a másrészt az, hogy helytakarékos. Még egy ipari robot szellának, ugye meg kell, körbe kell keríteni, kell egy kiszolgáló része, stb. Egy kollaboratív robot tud az ember mellett közvetlenül dolgozni. Lehet ez egy pakulás, lehet ez egy Csavorozás, hogyha a csavorozási rész is kollaboratív, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy hiába kollaboratív a robot, hanem kollaboratív üzemódba használjuk.
2: Tehát, hogyha közelebb sétálunk hozzá, akkor ugye lelassít, gondolok itt arra, például vannak ilyenek. És ez mennyire biztonságos? Tehát, hogy így azért nekem lehet, hogy még hogyha ott is dolgozom, kapok kiképzést, stb. stb., azért én nem biztos, hogy bíznék abban
1: a gépben. Hát mindenre van ugye jogszabály, stb., hogy a rendszerintegrátorok, gyártok, hogy kell a robotcellákat üzembe helyezni. Van európai szabványok, Magyarország is van, stb., stb. Le van védve ez abszolút szoftveresen, meg adversen is.
0: Hát ennek egy olyan bő tíz éves múltja van. 2008-ban Dániában kezdtek eltán kollaboratorolatokat először használni. Nem véletlen, hogy ott igen jó cégek is vannak, akik egy gyártanak azóta is. Itt igazából az osztott munkatér a lényeg, hogy közös munkatérben van a robot, és az ember korábban ez élesen el volt választva, és legtöbb esetben most is élesen el van választva kerítéssel, minimum, de, de lézerfüggő nyemi egymással. Itt az elsődleges szempont persze az ember biztonsága. Tehát jogos, hogy félsz. Mindenki fél egyébként egy ilyen robot, robot munkaterében, pláne, ha az nincs befékezve. Azért a kollaboratív robotoknál az elsődleges szempont hatékonyság, előtt az emberi biztonság garantálása, ezt azért lassabb sebességgel, érzékelőkkel el lehet érni, és hát rettentő fontos a szituációfelismerés. Ugye egy ilyen robot egy olyan munkatérben dolgozik, ami nem teljesen ismert előtte, mert abban a pillanatban, hogy egy emberben van egy munkatérben, az sok-sok bizonytalanság forrása lesz. Korábban a robotokat úgy tervezték és programozták, hogy fix adott környezet, mindent tudunk, abban automatizáljuk a működést, bármilyen bonyolult is legyen, de az úgy működik. Ott is lehetnek egyébként bubancok, mert hogyha valami nem úgy működik, hogy elterveztük, akkor, akkor kérdés az, hogy akkor mit kell csinálni. Leállunk, újraindulunk, de hogyan. De ha az emberben van a környezetben, az egy komoly forrása bizonytalanságnak. Tehát egyszerűen érzékelni kell tudni azt, hogy az ember hol van, és nem csak azt kell érzékelni, hogy hol van, hanem azt is ki kell tudni hogy hová megy, mit fog csinálni, mi várható, merre fog mozogni. Mert nem azt szeretnénk, hogyha ütközik a robottal, akkor az, az ütközés puha legyen, hanem azt szeretnénk, hogy egyáltalán ne ütközzen. Tehát szeretnénk vetíteni az ember mozgását, szeretnénk előre érzékelni, kitalálni, kikövetkezhetni, hogy ha most így mozog, ha lehajol, akkor hova fog a feje kerülni, kezes stb. Hogy már eleve elkerüljük a robottal való ütközést, aminek a programját egyébként tudjuk, mert a kezünkben van. A gyártórendszerűen komoly cégeknél a leállást azt azért szeretik elkerülni, abban megegyezhetünk, hogy az egyik lehető legrosszabb dolog, a bum, le kell állítani a sort, mert valami gond van. Tehát a kollaboratív robotikának egy nagyon fontos feladata, hogy ha egy kritikus szituáció előtt állunk, akkor hogy módosítsuk a robot mozgását, hogy adaptáljuk. Egyrészt figyelmeztessük az embert, de mindenképpen meg kell mindent tenni annak érdekében, hogy a robot mozgását is belassítsuk, elkerülő pályára terejük, és nagy isten, ha kell, a végső soron de leállítsuk. De a,
2: pont a méretéből adódóan, vagy az, hogy az emberek közé engedhetjük ezeket a robotokat, viszonylag modulárisak, tehát vannak olyanok, amiket akár épületen belül is áthelyezhetünk, és akkor mondjuk, hogyha pár ilyen kobotot szerelnek, ez. akkor a többiehez tud dolgozni a háttérben. Ez. Miért jó ez az emberek számára, hogy mondjuk ilyen robotok vannak, mert akkor azt most már tudjuk, hogy a cégeknek hatékony, könny költségcsökkentő, illetve minimalizálja a helyi befektetést. nem miért, ez az embereknek, akár az ott dolgozóknak? Nagyon sok olyan feladatot átvesz, ami az embert egyszerűen frusztál. A
0: monotonitás, az, az, az a kifáradtság, az egy, az egy, 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 egy ugyanazt a feladatot sor, újra és újra elvégezni, az egy nagyon megterhelő lehet, nem, nem is igazán fizikailag, hanem szellemileg. Ilyen típusú feladatokat a robotok át tudnak venni. Vagy nehéz alkatrészek mozgását. Egyébként érdemes úgy fölfogni a dolgot, hogy emberrobot egy csapatmunkát végez, és hol egyik, hol másik segít a másiknak. Ez ma még nem így van egyébként szerintem, de majd egész is kihagy, ha ti így látjátok. Tehát a csapatmunkat szerintem az az igazi jövő, amikor ott van, és nem is csak egy robot és egy ember, hanem egy halmaz. Néhány robot, néhány ember együtt kap egy feladathalmaszt, és tessék, oldjátok meg legjobb tudásotok szerint. Szerintem ez ez az igazi jövő, és amikor mesterséges intelligenciáról szeretünk beszélni, szerintem ez lenne az igazi mesterséges intelligencia, az az elosztott intelligencia. Tehát ez jóval több, mint amit manapság ez alatt érteni szokás, de hát ez azt jelenti, hogy van még mit kutatni. Na tehát visszatérve a csapatmunkára, hol az egyik, hol a másik tud segíteni a másiknak. Tehát van, amikor a robot Inkább a főnök, és ő mondja meg, hogy mit kell csinálni, és az ember segít neki, de fordítva is lehet oda tart a robot és az ember egy finom műveletet elvégez, amit egyébként a robotnak nagyon nehezére esne elvégezni.
1: Így van, meg hát vannak olyan feladatok, például mint a robot, hogy ő nem tud fizikailag úgy ellenőrizni, tehát nincsen szeme. Vannak szenzorok, vannak kamerák, de nyilván az cégek is megnézik annak a beruházási költségét, vagy van olyan alkalmazás, hogy tényleg egy operátornak mindenképp meg kell néznie. Meg amit József is mondott, ugye az egyik legnagyobb probléma, egy gyártásba. amikor a dolgozók ezt a monoton munkát csinálják. Tehát nem, nem tudod elvárni azt egy dolgozótól, hogy azt tudja, az első egy órába, mint a következő hatodik órába is csinálni. És ezeket a feladatokat robotok abszolút tudják venni.
0: Egyébként most a COVID időszak adott egy új, új szempontot is. Tőlünk ö, olyan gyártórendszerterveket kértek, ahol a, az emberi munkások közében van ékelve robot is, és ilyen módon garantálják a szociális távolságot. Ami arra. És ez egy válasz, egyféle válasz. Akkor, másféle válasz is egyébként, mert ugye kiestek egyszerűen a, a, a munkások a, a sorok mellől, tehát azért lassultak le hogy vagy akár álltak le, mert éppen nem volt munkaerő. Tehát erre is egyféle válasz az ilyen vegyes felállás, de arra is, hogy ezt a távolságot garantáljuk.
2: Hát ha mondjuk lehet, hogy nem lesz monoton, de a robotokkal nem tudnak barátkozni, vagy kialakítható érzelmi viszony egy kobottal.
1: Hát figyelj nálunk, nagyon sok helyen, hová viszünk cégekhez robotokat ami elnevezik őket. Tehát volt már abigail Csabáig mindenféle nevű robotunk, és volt olyan megrendelő, ahol az enyém 150 fős cég magyar tulajdonú volt, ott például a tulajdonosnak a lánya nevezte le a robotokat, és úgy kellett a hm min is megjelenítenünk. Tehát volt robotka.
0: A szép. Mi is mosnikat a. aggatunk a robotokra, és, és színes ledekkel jelezzük a pillanatnyi, kedélyállapot a robotnak kifeje az ember felé. Nézd, minél több csatorna, kommunikációs csatorna nyílik az ember meg a robot között, annál jobb, annál, annál jobb az interakció két fél között. Gesztus kontroll például, tehát kézzel adonászva lehet irányítani robotot. Mondjuk túl sok gesztus nem szabad bevezetni, mert a, mert a munkás egyszerűen nem tudja megjegyezni, nem hogy mi mit jelent. De alapvető gesztusokat lehet. Hang, Hangkontroll, az megint ipari környezetben azért kritikus tud lenni, mert egy gyárban azért van egy nagy alapzaj, de ha ezeket így együtt alkalmazunk a szokásos kontrollon túl, és, és, és tudjuk ezeket integrálni, fúzionálni, ez utána még jobb szórá, akkor jó eséllyel ö, sokkal simábban a, a hagyományos kontrollfunkcióknál funkcióknál barátságosabb módon tudjuk ezeket a rendszereket vezérelni. Okosakká tudjuk tenni őket,
1: jól hát nem azok, de mégiscsak
0: okosak. Ugyanúgy okos
1: telefon sem igazán okos, de úgy hívjuk. Meg ez is hozzájárul ahhoz, hogy a robotok elfogadása azért még, még szerintem most is szélsőséges, tehát valahol teljesen befogadóképes az a cég, ahol nem voltak valahol, meg azért vannak fenntartások.
2: És az ilyen ember arcú robotok, humanoid robotok, ezek azért így az előző epizódok alapján, amikor beszéltek egy robotokról azt mondták, hogy ez még azért nincs annyira közel, vagy mennyire van távol.
1: Hát ilyen modell, ez, te, nekünk volt egy ilyen japán robot, nálunk volt két hónapig, és annyi volt a lényeg, hogy ugye a feje az két darab kamerát tartalmazott, és egy két, két karú robot, az már ipari alkalmazásban úgy már abszolút elérhető. Egy hétenges robot volt, és egy ilyen válogatást tudott csinálni. Tehát kamerával nézte ugye a darabokat, a két robotkarral pedig ugye meg tudta csinálni ezeket a válogatás, szerelési műveleteket. De az a homonoid robot, attól még messze vagyunk, szerintem abszolút.
2: Beszéljünk az AGV-kről és AML-ekről, emlélem, jól mondtam, hogy az egyik az Automated Guided Vehicle, illetve van az Autonom Mobile Robot. Mi a különbség a kettő között, és mi nem felhasználási módjaik ismertek?
1: Ugye az egyik egy kötött pályás, Mobil robot, a másik pedig ugye egy olyan, ami a, ő fölismeri azt a környezetet, ahová kell mennie, tehát vannak végpontok, vannak leadási pontok, ez egy komoly háttérszoftver is van, ami gyakorlatilag, szá, gyakorlatilag nézi azt, hogy mit csináljon, tehát hol, hol rakjon le alapanyagot, hová vigyen, és a többi ezt a háttérben egy számítógép végzi.
2: Tehát akkor ilyen mini targoncákat kell elképzelnünk, vagy én most valami ilyesmit láttam én egy videóban. Is, igen, uh-huh. igen.
1: De ezek, ezek biztosítják egy gyárban
0: a vérkeringést, úgy kérdemes elképzelni őket, hogy a gépekhez viszik a komponenseket, amiket össze kell szervezni, vagy meg, meg kell, és el is szállítják uh-huh. persze a, a kész termékeket, vagy fékész meg még a segédanyagokat, meg mi egymást. Tehát igazából ezeknek a... Ezek nem adnak értéket a gyártáshoz hozzá, de borzasztóan befolyásolják a, a hatékonyságát egy gyárnak. Tehát hozzáadott értéket nem termelnek, láthatatlanul kéne, hogy mozogjanak semmi, de nagyon-nagyon sok múlik rajtuk, mert hogyha nem jól működnek, valahol elakadott, akkor ez, ez komoly elakadásokat jel,
2: okozhat egy komplet gyárban is. Tehát nagyon sok múlik valójában rajtuk. Te- megvan mondjuk az eszközöknek a helye, a maga a gyártósor, vagy mondjuk a kubot, jelez neki, hogy neki szüksége van valami alkatrészre, ő szépen elmegy oda, oda viszi.
0: Hát, elsőre ez így tűnik, de azért nem ilyen egyszerű. Ugyanis ö, ha most feltételezünk egy nagy gyárat több száz géppel, mondjuk egy félvezető gyárat, most pont ilyeneknek dolgozunk egyébként, több száz gép dolgozik, és kiszolgálja a tucatnyiájn agv Hogyha Nincsen kellő elő, előrelátással optimalizálva, hozzárendelve a gépekhez, vagy bizonyos zónákhoz az AGV-nek egy-egy halmaza, vagy a amr az egy-egy halmaza, akkor, akkor nem tudjuk garantálni azt, hogy időben minden el lesz szállítva. Tehát itt érdekes módon kell egy, 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 egy távlati szemlélet, egyszerűen tényleg optimális, lehetséges, közeloptimális módon hozzá kell rendelni ezeket a járműveket adott ö, gyár részekhez. Ugyanakkor viszont nem lehet teljesen precízen megmondani, ki ki mikor mit csináljon, mert az egyes műveletek azért nem pont annyi időt tartanak, mint ahogy ezt terveztük, lehetnek útakadályok. Teljesen jellemző gyárakban, hogy összefuthatnak olyan helyen, ahol csak egyférel vagy csak egyik oldalról lehet lepakolni, tolatni nem lehet. Tehát nagyon sok olyan speciális korlátozás van, amit adott helyzetben lokális intelligenciával kell feloldani. Tehát egy nehéz probléma, hogy hogy lehet globálisan jól megszervezni a munkáját egy ilyen flottának úgy, hogy közben az adott pillanatban lokálisan döntenek a, a flottatagjai, hogy éppen mit csinálnak és hogyan. És egy állandó összjáték van egy ilyen globális optimalizálás és globális intelligencia és lokális és adaptáció
2: között. És ez, ez egy folyamatos játék kell, hogy legyen. És honnan indulunk a tervező asztalról, vagy először mondjuk terepmunkával méri fel azt mondjuk egy mérnök csapat, hogy milyen rendszereket alakítson ki, mert hogy, tehát gondolom a végcél majd egyszer az lesz, hogy minden automatán történjen, tehát beütnek az eszközök, egyszer mondjuk lepakolja egy kamion, vagy már a kamiont is egy ilyen ö, eszköz fogja lepakolni, és hogy onnantól, hogy mondjuk meglegyen a késztermék, és az újra egy kamionba kerüljön, Hát ez nem tudom, mennyire lehet automatizálni, vagy mennyire célja ez a gyáraknak.
1: Lehet abszolút automatizálni, de első dolog amúgy minden egyes feladat más és más. Tehát először igen fel kell mérni, hogy ott most mekkora alapanyagára van, gépeknek a ciklus ciklusideje, utak, akadályok, stb. Tehát ez tényleg úgy megy, hogy kimész, felméred, bekérred az adatokat, milyen ciklusidővel, hogy állnak meg a gépek. És igen, ennek az egész szoftvernek előre kell valamilyen szinten gondolkozni is, illetve lokálisan tényleg el kell választani az, hogyha pont megy arra, HGB pont ez van, megállt egy gép, stb. Tehát ilyen szempontban már előre kell gondolkozni például, hogy be kell készíteni az alapanyagot, amit majd vinni kell egy idő után.
2: Tehát főként akkor már meglévő gyárakba tervezitek bele ezeket a rendszereket, mondjuk nem jellemző, hogy mondjuk egy gyárat már így építsenek meg, vagy mondjuk felhúzanak csak azért egy ilyen...
1: Most már szerintem van ilyen. Újságokat aha. Most már volt ilyen megkeresés is, is. De, de jellemzően legalábbis minket már meglévő jártást uh-huh. automatizálni szeretnénk.
0: Meg van egy olyan tendencia is, hogy átszervezik a gyárakat. Tehát a régen nagyon erősen dominált a, a sorszerű szervezettség. Tehát egy adott ciklusidővel ment előre a sor, és azon gyártották a termékeket. De mostanában már a, olyan nagy az igény a, sokféle, a termékek Hát Nem az, hogy nem két egyforma autó nem követi egymást egy soron, de már lassan két egyforma motor se. hogy hogy kezd átalakulni a tervezés szervezése ilyen szigetszerű működésé. Na most, ha viszont szigetszerű működés van, akkor nagyon-nagyon megnő a jelentőség a belső logisztikának, hiszen ezeket a szigeteket össze kell kötni. Ilyenkor teljesen át kell szervezni a a, a belső logisztikát, egy meglévő gyárban is akár. Ez egy nagyon bátor lépés, ezt azért azért ritkán merik meglépni, de egyre inkább érzékeljük, hogy van egy ilyen trend. Ez a hatékonyság lovására megy egyébként, de a nagyon gazdag igényeket másként nem lehet kielégíteni. Másrészt ez a felállás, ez a szigetszerű megállás, viszont jobba, jobban véd a, a nem várt hibákkal szemben. Mert ha egy sor leáll, akkor az, eg- akkor az egész sor áll. De ha egy sziget leáll, attól még azért úgy minden megy, és a feladatét át tudja venni más sziget is. Tehát sok előnye és sok hátránya is van ennek a, ennek, a, ennek a felállásnak. Most kezdünk ebbe az irányba
2: lépegetni. Magyarországon? Mert Magyarországon... mondom, hogy Dániában már 2008-ot, hogy vannak kobotok, most akkor egy összevonnám az agv az ilyen már
0: típusú munkákat, megmondom őszintén, nem Magyarországon csinálunk.
1: Nekünk jellemzően még csak a piac érdeklődik, tehát nagyon sok helyen voltunk, van olyan, ami folyamatban van, egyelőre még a érdeklődést látjuk a piacról.
2: Hát látják mondjuk a videókat, meglátják, hogy ti léteztek, és akkor. Hát kellene eztre, egy ilyen is. Aha. És
1: akkor kim van egy hétig, utána akkor gondolkoznak.
2: Mi a, tehát a vágyuk, mellé. akkor ezek szerint a fejlődése megvan?
1: Vágy abszolút, nem. csak nyilván ennek van egy olyan, olyan költségvonzata és meg átalakítása is. Tehát lehet, hogy például egy ilyen logisztikai rendszernek a kiépítése, lehet, hogy például gyáron belül is kell olyan átalakításokat csinálni, hogy, hogy az EJV ki tudja szolgálni ezeket a feladatokat.
2: A beruházásnak nagyobb a költsége, vagy mondjuk a megtérülés, melyik az, ami mondjuk így nem szokott szimpatikus lenni a cégeknek?
1: Hát ez is változott azért az utóbbi időben, tehát amikor még tíz évvel ezelőtt ilyen három-négy éves megtérülésről beszélünk, most azért a cégek ilyen másfél-két év alatt szeretnének mindent. Aha, igen. És, és valójában meg tud annyi idő alatt térülni? Hát van olyan alkalmazás, de nem mindenhol. Tehát ezt, ezt abszolút feladat és feladat is más
0: egy komoly az újra konfigurálható gyártórendszert, amíg a legószerűen uh-huh. megből rakjuk össze, hogy ugye a gyártórendszert az adott igényeket egy adott időtávon kielégítse. Ez technikusan megoldható, de borzasztó drága uh-huh.
2: Én nem gondoltam bele addig, amióta, amíg nem készítettem ezt a podcastet, hogy mekkora pazarlás megy úgymond a gyárakban, mert hogy azok az alternatívák, amiket ti ajánlatok, azok nekem most így ilyen úgy tűnik, mintha így kellett volna működnie, már nem tudom, 20-30 éve is, de akkor ezek szerint viszonylag még a legtöbb helyen pazarló üzemmódban vagyunk.
0: Pazarló vagy sem, ez más kérdés. Nem biztos, hogy pazarló. Egyszerűen a, a soros működés az rendkívül hatékony tud lenni. Ez egy klasszikus felállás.
2: Igazából a külső igények, ahogy változnak, úgy fog majd átulak, mm. a Tehát az emberek a szeretnének még egyedibb dolgokat, önböző gyáraktól, és akkor ezek az egyéni megoldások. az. Türelmetlenség
0: amik... rendkívül erős, tehát rendkívül sokféle terméket igényelnek, és azonnal. Ez, 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 a, ez a jellemző manapság. Ez komoly próbára teszi a gyártókat.
2: Abszolút egyetértek. Mik az új irányok, mik a jövő robotika megoldásai? Vannak-e már láthatóak, amik mondjuk ezeken a létező rendszereken is túlmutatnak? Ti ugye rengeteget fejlesztetek, József, pedig hozzátok be az új dolgokat Magyarországra.
1: Hát amúgy ez az embergép kapcsolat, ez a, gyakorlatilag az, hogy mindent mérünk, tehát egy gépnek a hatékonyságát, kimutatást csinálunk, össze vannak kétve gépek, robotok, PLC-k, gyakorlatilag ez bárhon, bárhonnan elérhető, és itt most nem egy távfelügyeletre, hanem tényleg gyakorlatilag egy hatékonyság mérésre, termelésbeavatkozásra, és az alapján nagyon-nagyon sok mindent ki lehet hozni, hogy hol érdemes akár egy, egy gyártósoron minimálisan bele amivel egy nagyon nagy kivazatal jöhet. Nagyon sok helyen még excelbe be meg papíron írnak számokat stb. Hibákat is amúgy.
2: Ez nagyon dura, mert nem csak maga a robotok létrehozása egy új iparág, hanem az adatok feldolgozása mm. is szerintem egy új iparág. Illetve a, a jó helyen elhelyezett szenzorokból jövő adatok jó megértése és feldolgozása is egy új iparág. Tehát akkor ez egy ilyen nem tudom, tehát a, jövő, a következő években valaki elmegy egyetemre, akkor foglalkozon ezzel, mert hogy ilyen biztos lesz? Az biztos.
0: Az már biztos.
2: Az <gül> már itt marad. És mekkora mértékben fog nőni, mondjuk így ugye főként akkor informatikához kapcsolódik ez az egész, azonban mekkora szegmens, mondjuk, ami a kifejezetten a robotokkal foglalkozik. Ezt lehet tudni.
0: Én így nehezen tudnám megbecsülni. Én azt látom, hogy a kollaboratív robotikának a szerepe mennyire nőtt csacolják, hogy egy ilyen 4-5 év múlva már a robotikai iparág harmadát ki fogja tenni az ilyen típusú alkalmazások, ami egy óriási szelet. Még annyit tennék hozzá a, a, a gyártórendszerek, hogy azt most már meg tudjuk csinálni, hogy o, olyan vezérlő rendszert hozunk létre, amiben ki be lehet dugni az elemeket. Tehát kihúzom, ez nem kell, bedugok egy másikat, és látja, értik, értik egymás nyelvét, van közös nyelvük, ez nagyon fontos, mert az öröklött rendszerek ugyanúgy bedughatók egy ilyen, egy ilyen rendszerben, mint a legmodernebbek, a szenzorok is öntik az információkat ezen keresztül. Tehát egy ilyen idegrendszert tudunk létrehozni egy gyártórendszerben, ami összeköti a szenzorokat a beavatkozó szervekkel, és ezek nagyon sokfélek és nagyon vegyesek lehetnek. Tehát kompatibilitás Aztán, milyen, szempontból. És, és ezt uh-huh. már, ezt már ezeket már össze tudjuk kötni. Aztán, hogy milyen döntések születnek, hogy ezek elég jó döntések, az egy másik kérdés, az egy nehéz probléma, de legalább már az információ folyam minden irányba biztosítható, és standard módon biztosítható, ez már nagyon nagy dolog. Ez persze még nem jelenti azt, hogy egy robotcellát jól tudunk programozni. Ahhoz, hogy jól tudjuk programozni, én azt gondolom, kell mindenképpen egy digitális siker modellt, Tehát egyszerűen le kell tudnunk írni azt a, azt, a, azt a, nem csak a robotot, hanem az egész környezetét, amiben az dolgozik. És ezt tán úgy érdemes elképzelni, mint egy hagymát, aminek több héja van. Hogy belül egy nagyon abstrakt, egy ilyen csuklós mechanizmus modell, aztán a, 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 a szérbeli elemek modellje ráhúzódik, aztán, hogy hogy viselkedik a környezet, aztán az embert is beletehetjük ebbe a modellbe. Tehát egyre többet adunk hozzá, egyre több mindent tudunk róla, és hogyha a kezünkben van az a digitális sikermodell, akkor ebben például már meg tudjuk oldani azt, hogy, hogy az ember biztonságát garantáló előrevetítő következtetéseket végezzünk, és, és automatikusan programozzuk a robotot, mert ez nagyon fontos, hogy igazából a programozáshoz ma már nagyon kevesen értenek, ricsék nyilvánvalóan, és ez Előny, de a cégek, a gyáraknál már nagyon-nagyon nem értenek a robotprogramozáshoz. Tehát ők úgynevezett ilyen zero programming megközelítést várnak el, amikor magas szinten definiálják a robot feladatát, és azt várják, hogy utána a robotprogram hip megszületik, és ráadásul nem csak megszületik, hanem adott változó körülmények között is képes
1: működni. Ez abszolút így van. Tehát a cégek egy jó része, az tényleg úgy működik, hogy mi viszünk robotcellákat, Ugye megtérős az ott érdemes, ahol vagy nagy számú sorozatgyártás, vagy pedig egy ilyen multifunkcionális szella, tehát rövid átállások, stb. stb. tud működni egy robotszellna. És igen, a gyártócégek ők úgy szeretnék ezeket leginkább, hogy minden paraméterezhető legyen. Ő a robot az ne nyúljon hozzá. Van egy érintő képernyő, bead például hossz adatokat, darabadatokat, esetleg még modellt is, és az alapján a robot automatikusan tudja. És nagyon sok helyen működik így a robotcellán, hogy ugye fizikailag a robottal ők nem foglalkoznak, csak paraméterezik, és háttérbe gyakorlatilag a PHC meg a robot kiszámolja, mit kell csinálnia.
2: Visszajutatunk egy kicsit megint a gyárakba, illetve az emberekkel való kapcsolathoz. Lesz személykézzel végzendő munka egy pár év múlva a gyárakban, vagy mondjuk a munkavállalókat át kell képezni? A robotok programozására, a karbantartására van-e ilyen igény? Elindult-e ez már esetleg?
1: Az oktatásra amúgy abszolút indult igény. Ez főleg a utóbbi időben, illetve a személyek is keresnek meg minket.
2: Ilyeti különböző tréningeket, meg ilyen, ilyen. folyamatokat csináltok.
1: Mi rendes képzést adunk magánszemélyeknek, illetve cégeknek tartunk ugye robotprogramozási oktatásokat. De az igény az elindult, és egyre magasabb az, hogy a dolgozók is kezelői, programozói tanfolyamon részt vegyenek. A karbantartást azt, azt még a cégek nagyon nem akarják, tehát aztán hát, ha megkeresnek erre szakosodott cégeket, vagy a gyertót. De, de abszolút van igény. Az, hogy mennyire lesz kézzel végezhető munka, ez inkább leginkább a gyártótól függ, vagy a gyártástól, vagy egy adott cégtől. Nagyon sok olyan helyen van olyan cégek, ahol abban az irányba megy el az egész gyártás, hogy szeretnének minél kevesebb részt adni egy operátornak, tehát őnek legyen egy darabkiszolgáló, egy végellenőrző funkciója, de maga a gyártás, az összeszerelés, a, a konkrét darab létrehozásába jönne ja vegyen részt. Viszont nagyon sok cégnél van olyan, ahol, ahol meg kevesebb teret adnak a robotoknak.
0: Azért az emberre még mindig azt mondjuk, hogy az a legrugalmasabb integrátor. Tehát, hogyha bármi, báratlan dolog történik, akkor azért mégiscsak az ember képes erre reagálni. Én azt gondolom, hogy azért még nagyon sokáig lesznek emberek a gyártósorokban, de ez rendkívül függ a termékektől maguktól is. Az Például itt van autógyártás, egy, egy bonyolult automotor, egy nyolcengeres motor összeszerelése, azért nagyon neheze robotizálható bizonyos elemei. De ha mondjuk elektromos autókra állunk át, hát az jó egyszerűbb, egy elektromos motor összeszerelése. Tehát ez is járhat azzal, hogy bizonyos munkák automatizáltak, bak lesznek, mint eddig voltak. De azért az ember jelenléte az még szerintem nagyon sokáig ott lesz. Karbantartásban pedig nyilvánvalóan, tehát ezeknek a hibaelhárításban, karbantartásban nyilvánvalóan vannak különféle felmérések, amik azt taglalják, hogy az, milyen emberi munkák fognak kiveszni idővel az automatizálás és robotizáció hatására. No hát a top munkák közé tartozik a karbantartó, tehát azok, aki, aki mindig ott fog maradni, és akire mindig szükség lesz.
2: Mindig felmerül ez, hogy a robotok elveszik az emberek munkáját, de én, én a másik oldalt is, és ebben talán jobban bele láttok. Tehát, hogy azért vannak olyan emberek, akik mondjuk nem veszik jó néven azt, hogy most valami mást kell megtanulniuk. Vagy, vagy mondjuk ugye sokak fejbe az az elképzelés, hogy egyszer valami szakmát megtanultam, és életem végéig ugyanabban a munkakörben, ugyanannál a cégnél fogok dolgozni. Ez már nem nagyon
1: valid. Ez egy nagyon jó példa, hogy mi Kovácsüzemben elég sok robotszel vittünk, és nyilván, aki Kovácsüzemben ott dolgoznak, ők 20-30 éve ott vannak. Ők nehezen is fogadták ezt, hogy egy robot végzi a munkát, tehát egy 20-30 kilós darabot ők fognak, stb. pakolják az indukciós evítőbe. És ami érdekes volt, hogy ők is először nehezen fogadták, és egy idő után nekik az sokkal jobb volt, és örültek nekik, hogy ő, ő gyakorlatilag cellát felügyel nem fizikailag ő pakolja a stb., hanem egy könnyebb munkát, egy végellenőrzés, darabszámolás kifszolgálja a robotcellát, és nem konkrétan ott azt a 30 kilós darabot, vagy a indukciós evítőnél a 800 fokos darabot kell pakolniuk.
0: Igen, ez egy fontos feladat elfogadtatni az emberekkel a robotok jelenlétét, de hát hogyha a robot jelentését, tehát szolgamunkát végez, tehát... El, el, azért van erre mód, és ezt, ezt meg kell, ez egy fontos feladat egyébként. Ez túlmutat a műszaki problémákon. Érzünk, inkább már ilyen társadalmi probléma, de valóban ezt, ezt meg kell oldani, ezt is. Meg a bizalmat. Tehát, amit említettél a legelején, hogy félsz egy robottól. Ez a félelem, ez mindig is benne volt az emberekben. Nagyon régi történetek szólnak robotokról, majd ezer éves hát a kabbalisztikában a Gólem megjelent már a 12. században, ugye az anyagból készült valami volt, amiben lelket leheltek, és akkor a házi munkát végezte. És rá volt írva a homlokára, hogy emet az az hűség. És a gúllen folyamatosan nőtt, legalábbis egy sztori szerint, egy történet szerint. Nagyon sok történt van a gúllemekről, és amikor túl nagyra nőtt már, akkor levakarták az elbetűt a homlokáról egy késsel, akkor a szó az maradt, hogy met, az az ő halott, és akkor összeomlott, porrá omlott. És egyszer egy gazda elfelejtette ezt megtenni, és túl nagyra nőtt a gólam. És akkor a gazda megkérte a gólamet, hogy hajoljon le, hogy húzza a csizmáját. És miközben a gólam lehajolt, levakart ezt az ebetűt, és valóban összeomlott újra a gólam, de ráomlott a gazda erről, és megölte. De ez egy majdnem ezer éves történet, tehát ez benne van a, a, az ember tudatában, hogy az ilyen szolgálatában ápított gépek, azok ellene fordulhatnak. Ezzel ellen mi műszakéhek megpróbálunk persze mindent megtanulni, mert mi úgy érzük, hogy kezünkben van. A rendszer nem fog kicsúszni, de, de a félelem
2: jogos, és mondom, egy nagyon-nagyon régi félelem. Hát akkor egy jelenkori félelem, mert hogy vannak, akik tartanak tőle, mesterséges intelligencia többször előkerült már ebben a podcastben. Milyen szerepet játszik a jövőipari robotjaiban ez? Hát szerintem
1: alapvetően annyit, mint most. Tehát a, a, az a döntéshozat a termelésfelügyelet háttérbe számoljuk, hogy milyen feladatokat végezen, akár egy AGV, akár egy kollaboratív robot. Szerintem ilyen szintig fog eljutni. Tehát ö, teljes döntéshozatot nem fog kapni, viszont ő, ő tudja figyelni a bejövő adatokból, hogy milyen feladatokat végezzen el.
2: Itt is például az előre betáplált minták azok, amik segíthetnek, hogy mondjuk terhet vegyen le egy cégről, vagy mondjuk, van, amit ugye beszéltünk van. korábban, hogy mondjuk nem biztos, hogy lesznek olyan emberek, akik jól fel tudják dolgozni az adatot, de mondjuk, hogyha megvannak ezek a minták, és akkor a mesterséges intelligencsel dolgozik.
1: már tud dolgozni, számolni. De nyilván annak a szoftver részét azt ugyanúgy emberek csinálják, és abból fog ő számolni, hogy mi a lehetséges út.
2: Itt láttam nálatok ilyen bemutató videót, hogy vannak ilyen tojáspakoló robotok például. Hogy ott például mesterséges intelligencia nézi azt, hogy mekkora az a tojás méret, belefér a dobozba, stb. Vagy ilyen gyakorlati felhasználásra gondolnék, hogy ilyeneket
1: adott. Hát a, a gyakorlati felhasználásban egy nagyon egyszerű feladat, Tehát van egy kamera, ő megnézi a tojást, hogy hol megy, van egy pályarendszer, ami ugye fut a tojás, annak az enkóder értékét, tehát egy pályamozgást figyelünk, és a robot ahhoz képest, a pályamozgáshoz képest fölveszi a tojást, ahogy a kamera rögzítette a adott képet. Például ez a rendszer, ez elérhető volt már 15 éve, 20 éve is, de nyilván ez egy látványosabbik része, de nagyon sok olyan, olyan feladat van, tehát például egy nekünk volt vezérlőszekrény robot robotcellánk, ahol lehet nem látjátok látványosnak egy adott csavarozási műveletet, stb., de abban sokkal több döntési jog van, akár nyomatékra húzás, mit csinál, mi alapján pakolja be azt az adott alkatrészt, mert többféle szerver van, stb. 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 Tehát abban sokkal több van, mint például egy látványos feladatban, ahol, ahol egy tojás meg és átrakunk.
0: Ez érdekes, hogy mondod, mert a fiatal kollégáim húsvétel olyan üdvözlőkártyát vagy videót generáltak, ahol egy robotunk tojást pecsétel, azt aki pecsétével egyébként, is pakol be egy, egy tartóba. <kül> egyébként az utolsó felvételen ezt törik a tojást, hogy legyen egy pont. És, és hogy pont egy közelebb hozzuk az emberekhez a, a robotokat, van egy olyan alkalmazásunk, hogy bevisszelék, készít róla egy, egy fotót, uh-huh. nagyon egyszerű kamerával, készül róla egy vonalas ábrára, azt legeneráljuk, és a robot azonnal megrajzolja. És itt, itt a háttérben egy nagyon érdekes, szofisztikált uh, sorrend, ter- uh, sorrend tervező program uh-huh. és pálya, generáló program működik, amit ugyanúgy használunk ilyen ipari uh, pakolási feladatok megoldására, mint egy arckép megrajzolására. Ugyanaz a program működik a háttérben. Ezzel próbáljuk kicsit közelebb hozni a robotikát az emberekhez, és akkor most éppen nem viheted el még a rajzot, mert egy, egy táblára készül, de nem sokára már papíron lesz, és akkor el is viheted. És ebben nagyon sok minden működik, mert a képfeldolgozás, egy, egy jó arc legenerálása, a sorrendtervezés, erő visszacsatolás, mert hogy rányomod a a papírra, arra is szükség van. Tehát mindegy, egy sokféle technológia egy ilyen alkalmazásban szépen működik, ami ami legegésztabb, stabil, de ezzel igyekszünk kibenn a világban. Hát ha most már kinyílik a világ, akkor egyre többen be kipróbálhatja majd.
1: De abszolút, és ez az elfogadásra mi is csinálunk. Tehát ilyen bemutató cellát, tehát volt kávéfőző robotunk, ipari alkalmazásban például volt lépesmészpakoló.
2: Ezek ilyen látható cellák. Nem voltak, Ez voltak, nem meg Ez egy megval...
1: rendesen megvalósított projekt volt.
2: És akkor a legtöbb helyen, tehát amikor bemegyünk tojást vásárolni, akkor az most robot vagy emberi kézzel által bepakolta? is még
1: szerintem kézzel. Kézzel.
2: kézzel, aha. kézzel de jó tudni, hogy van ilyen is. Ok, és egy záró gondolatot szeretnék kérni, tehát hogyha mondjuk KKV-kről beszélünk, vagy mondjuk cégekről. Mit gondoljanak erről az egész robotizációról? Tehát egy ilyen gondolat így a következő tévre, mit vigyenek magukkal, minket el gondolkodni, megvalósíthatóság szempontból például.
1: Az egyek kis vállalkozások érdekes már, amúgy pont ők azok, akik legjobban érdeklődnek. Nálok valamilyen szinten próbálnak olyan műveleteket kiváltani, nem biztos, hogy robot lehet, hogy egy kis de ők abszolút nézik azt, hogy hogy tudnak hatékonyabbak lenni, meg termelékenyebbek. Nyilván náluk az áris lények kis vállalkozásoknál, de, de alapvetően mindig van megoldásam amúgy ilyen szempontból. Lehet ez egy használt robot például, vagy lehet egy célgéppel, de, de ők abszolút nyitottak amúgy ezekre a feladatokra.
0: Ilyen az kolaboráció kollaborációra szokták azt mondani, hogy egy ilyen game changing, tehát egy a megváltoztató technológia, mert pont azért, mert kisválatok számára is immár elérhetővé teszi a robotikát. Tehát elég egyet, egyet vásárolni, az bővíthető később. Azzal már lehet egyet lépni, ki lehet próbálni, tapasztalatuk lesz róla tehát nem kell egy óriási beruházást, teljes sorokat lecserélni ahhoz, hogy, hogy, hogy kezükbe legyen egy olyan technológia, ami aztán később bízhatnak. Tehát itt én is nagy előrelépés lehetőségét látom, főleg a kis, nem csak, de a kis vállalatoknak a, a terén is. Ebben próbáljuk őket egyébként támogatni, igyekszünk olyan laboratóriumt létrehozni, ahol bejöhetnek, kipróbálhatják, megmutatjuk, hogy mit lehet csinálni, valamiféle, mert azt hiszik csak el, amit látnak, amit ki tudnak próbálni. És és ha látják valóságban, hogy ez működőképes, akkor akkor, akkor talán lépnek ők is, és mernek egy egy ilyen beruházást is is bevállalni.
2: Hát, hogyha mondjuk kipattan a fejékből, akkor ne feltétlen csak a YouTube-ot, meg a Google-t használják, hanem keressenek meg titeket. Vannak Magyarországon
0: olyan olyan pedericsék is, Nálunk is olyan helyek, ahol lesz hogy meg lehet nézni, hogy hogy működik, van szakértő ember, aki el tudja mondani, hogy érdemese vagy sem, mi kell még hozzá, ilyen szempontból nem állunk rosszul, és ezt szeretném mindenképpen nagyon intenzíven űzni a
2: jövőben. Ez volt a Refekt, Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple Podcast-ben és a további podcast platformokon.